0: Bonjour à tous et bienvenue sur Expérience Digitale, le podcast de toutes les expériences dédiées au business en ligne. Préparez-vous pour 30 minutes de témoignages et de bonnes pratiques en compagnie de ceux et de celles qui rendent le monde du digital encore plus simple, encore plus fou et encore plus excitant. Je suis Olivier Sauvage, patron de WExpérience, We agence d'ergonomie digitale, et c'est avec Pierre-Vincent, mon deuxième invité, directeur marketing du groupe ECF, que vous allez passer le meilleur moment de votre journée. Dernière petite chose avant de démarrer. Sachez juste que ce podcast est une reprise du dernier webinar que nous avions enregistré le 22 septembre dernier. Donc si vous n'avez pas pu y assister, réjouissez-vous. Le voici donc un nouveau tout beau, tout frais, tout neuf sous ce format. Maintenant, attention, accrochez-vous à votre fauteuil, ça va démarrer.
1: Pierre-Vincent, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation euh, de participer à ce webinar. Euh, alors, on va commencer euh, d'abord euh, de manière tout à fait classique euh, en vous laissant vous présenter. Donc, euh, Pierre-Vincent, vous travaillez chez ESS. Je vais vous laisser parler à la fois de vous-même et à la fois d'ECF, qui est une société qui n'est pas très connue puisque vous êtes dans le B2B. Euh, d'abord, euh, vous-même, vous êtes, euh, donc j'ai peut-être euh, été trop loin en disant directeur marketing et digital, mais c'est peut-être ça.
2: C'est ça, exactement. Alors, en fait, euh, pour pour faire, pour faire court, euh, ça fait 20 ans que je travaille dans le e-commerce euh, j'ai eu un parcours plutôt dans l'univers B2C où j'ai euh, travaillé autant dans les startups que dans des grandes entreprises euh, de, de distribution. J'ai eu aussi euh, l'opportunité, la chance de pouvoir créer euh, ma propre société, une agence de e-commerce il y a quelques années. Et aujourd'hui, donc, je suis au sein du groupe ECF qui est un groupe euh, dans le B2B qui fournit euh, des, des, des produits d'équipement et, euh, et aussi du matériel pour tout ce qui est restaurant, hôtels, résidences de tourisme euh, à travers le monde. Donc, on a, c'est un groupe qui fait à peu près 1300 collaborateurs qui existe depuis 140 ans maintenant et qui possède à peu près une, une vingtaine de filiales euh, réparties sur, sur une quinzaine de, de pays, euh, autant en Europe que, euh, au Moyen-Orient qu'en Asie-Pacifique, euh, toutes spécialisées sur des segments euh, différents. Et, euh, et c'est, un, c'est un groupe un peu particulier, puisque c'est, c'est vraiment un, un, un groupe qui s'est, qui s'est construit par, euh, par croissance externe, donc par achat de société. Et donc, c'est, c'est un groupe qui a vraiment une, une culture d'entreprise très entrepreneuriale. Euh, donc c'est, c'est un
1: très... deux groupes aussi. Euh, je crois que vous m'avez dit, vous êtes un euh, groupe plus que centenaire ou je une bêtise. Plus de
2: 140 ans,
1: ouais, c'est ça. C'est, voilà, ça. Donc c'est quand même une très, très ancienne société euh, qui a réussi sa digitalisation.
2: Alors on est en cours, on est en cours. Euh, il nous reste encore pas mal de, de travail, mais euh, mais on avance à grands pas en tout cas.
1: D'accord. Euh, parlons un peu du, du marché de ECF. Vous euh, travaillez avec les restaurateurs, les hôteliers,
2: c'est ça Exactement. Euh, donc euh, nous nos clients, euh, ça va autant du, du petit fast-food du coin qui vend euh, des sandwichs euh, au restaurant, la, bra- la, la brasserie de province ou parisienne en passant par le restaurant gastronomique qui a deux étoiles au guide michelin, euh, le euh, l'hôtel de luxe à l'autre bout du monde, euh, des groupes comme Accor ou euh, ou, euh, ou de la restauration collective comme Sodexo, Elior Euh, ou encore Pierre et Vacances dans le domaine du tourisme. Donc, on travaille vraiment avec énormément de de, d'entreprises à travers le monde Euh, et je pense que ça n'a échappé à personne que dans toutes les entreprises que j'ai citées. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont souffert énormément du Covid de, de, de par la fermeture des... Des, des frontières pour le tourisme, pour euh, bah, les hôtels également qui ont été fermés ou sont encore en partie fermés, et puis les restaurants qui ont dû être fermés de, du jour au lendemain euh, pendant plusieurs mois. Donc, c'est, euh, c'est un petit challenge en ce moment qui nous occupe au quotidien pour, euh, pour essayer de, de, de développer l'activité et ensuite, enfin surtout aider nos clients euh, euh, au quotidien. Euh, et notamment euh, la partie, tout ce qui est social, santé, donc euh, tout ce qui est euh, hôpitaux, EHPAD aussi, puisque aujourd'hui, euh, ils ont besoin de, de, d'acteurs comme nous qui peuvent les aider sur, sur, sur des problématiques soit d'hygiène, soit de, de, d'équipement du quotidien.
1: Justement, on peut parler un peu de la crise sanitaire, parce que qui a démarré le, en mars. Euh, le confinement a démarré en mars, la crise a sans doute commencé avant, ça, on ne sait pas. Euh, Ça a été un choc pour vous Comment ça s'est passé concrètement Vous avez dû arrêter les ventes, vous avez réussi à continuer, ça a augmenté Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour le CF
2: Alors en fait, pour nous, ça a été un vrai choc, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait le choix, l'ensemble du comité de direction, on a fait le choix de de fermer l'entreprise en 24 heures, donc le 16 mars. Euh, L'objectif était de de, de surtout préserver les ressources de l'entreprise pour le futur. Euh, et donc, en fait, du, du, pendant 24 heures, on a, on a complètement fermé l'entreprise et ce, sur plusieurs pays, parce qu'on avait déjà des pays qui étaient déjà euh, complètement confinés. Et, euh, et du coup, on, on a fonctionné en effectif très, très réduit pendant le confinement. Euh, on était vraiment une poignée à, à essayer de maintenir un lien avec nos clients malgré le fait qu'on on ne pouvait plus, on était plus en, en situation d'honorer euh, les commandes.
1: Parce que, euh, je, je vous coupe, mais... Euh, vous avez euh, plusieurs sites internet de vente en ligne, mais vous avez aussi une flotte commerciale de, 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 de VRP sur le terrain qui, j'imagine, du jour au lendemain n'ont pas pu continuer à, à travailler.
2: Exactement, c'est ça. Nous, euh, euh, historiquement, on a une très grosse force de vente terrain et, euh, et euh, en call center aussi. Et depuis quelques années, on développe justement la partie digitale. Mais historiquement, le B2B est toujours très présent avec des, des, des grosses forces de vente, ce qui est le cas chez nous puisque on a une filiale en France qui s'appelle Chomette, qui est leader depuis, bah, depuis une centaine d'années. Donc, on a quasiment 200 200 commerciaux terrain et, et au téléphone. Donc ça a été un peu, euh, un peu compliqué à gérer, mais aujourd'hui, euh, on a redémarré et, euh, et euh, bah, on essaye de, 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 de trouver des, des relais de croissance, euh, notamment sur les secteurs de l'hygiène, sur la vente à emporter, puisque beaucoup de choses se développent aujourd'hui. Hein. On commence D'accord. à avoir des clients qui, notamment même des, des clients étoilés, qui commencent à développer des offres adaptées. Euh, à une clientèle différente pour essayer de, de survivre tout simplement à la crise. Donc, on essaie de les accompagner dans dans, dans cette optique-là. Et à cette époque-là, comment vous
1: avez ressenti euh, euh, votre maturité technologique, votre maturité digitale Est-ce que vous avez eu l'impression d'être un peu en retard Est-ce que vous avez dû rattraper des choses Ou est-ce que vous, y, vous étiez à l'aise Et le e-commerce a réussi à compenser euh, le chiffre d'affaires
2: Non, non. Alors... Alors moi, je suis arrivé il y a deux ans justement, c'est, on, on, a, on a créé donc mon poste de directeur e-commerce et marketing group. L'objectif était justement d'enclencher le, 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 le projet de digitalisation de l'entreprise euh, et, et donc de, de, de créer toute l'expérience digitale qui va avec. Euh, on était euh, en plein dans les chantiers techniques euh, et, euh, et, et fonctionnels. Et euh, bah, tout ça, ça a mis un peu un, un stop à, à, à ce qu'on était en train de faire. Mais ça a aussi, ça a aussi été une formidable, une formidable opportunité à la sortie du confinement pour accélérer et, et lever des freins euh, qu'on pouvait avoir en interne avant. Et venu d'un seul coup, du jour au lendemain, complètement secondaire par rapport à la nécessité de devoir accompagner nos clients et garder un lien. Et donc, du jour au lendemain, on a complètement basculé notre, nos forces, nos moyens sur le digital, alors qu'avant, on, on va pour être un peu caricatural, on était encore à, à faire nos plans marketing à 90% avec des catalogues, du print, puisque c'est, c'était historique et c'était une demande aussi de nos, nos clients et de notre force de vente. Et du jour au lendemain, on est passé à 90% sur le digital donc, ça a aussi été une révolution pour 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 nos collègues, enfin et nos collaborateurs. Euh, mais aujourd'hui, c'est un, un formidable accélérateur pour nous, et donc ça nous a mis quelque part sur orbite. Sur orbite, on a gagné des mois de, de 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 travaux sur cette partie-là.
1: Bon, on va pas s'en réjouir parce que c'est pas dans un contexte très heureux. Mais en tout cas, euh, c'est plutôt un basculement intéressant, et finalement, c'est une accélération. Euh... Vous n'êtes pas les seuls, hein, je pense que c'est le cas de, de beaucoup d'entreprises. Euh, très bien, on va donc euh, commencer à parler d'expérience utilisateur, d'expérience client, euh, d'expérience digitale, puisque c'est un blog, euh, voilà, c'est un webinaire, en l'occurrence, dédié au, euh, aux expériences digitales. Euh, peut-être pour commencer, euh, votre définition euh, du mot expérience euh, dans le cadre de ce que vous faites
2: Alors moi, l'expérience, euh, ça fait... Euh, c- Ça m'évoque deux choses, en fait. Ça ça m'évoque l'émotion et le souvenir. C'est-à-dire que pour moi, une expérience, euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise, généralement, elle elle génère une émotion, qu'il soit euh, euh, quelque chose de positif ou négatif, et génère aussi un souvenir en se disant plus jamais je n'irai ou je n'utiliserai ce service, ou au contraire, c'est génial, vas-y, et j'en parle à à plein de personnes autour de moi. Donc pour moi, en fait, c'est les deux registres qui génèrent une expérience. Et, euh, et si on est un peu plus empirique, euh, en faisant référence au univers scientifique, c'est aussi le test, donc tester, faire sa propre expérience, comme on dit, et donc sortir du cadre théorique pour vivre quelque chose, en fait, euh, et donc euh, bah, se, se générer une émotion et un souvenir.
1: Alors, euh, vous parlez d'émotion. Euh, en magasin, on voit assez bien pour, comment on peut créer des, des émotions, euh, faire appel au sens des, des clients dans le digital, on sait que c'est, c'est, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on peut arriver à créer des, justement des, de l'émotion euh, sur un site internet Est-ce qu'on peut créer de l'émotion sur un site mobile Et euh, est-ce qu'en B2B, euh, c'est quelque chose qui est important aussi de créer des émotions euh, C'est quoi votre ressenti par rapport à ça ben,
2: veut, Pour moi, c'est important, c'est clé même, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui permet aussi des fois de faire la différence entre deux marques. Parce que, Pour moi, une expérience digitale, c'est ni plus ni moins qu'une expérience de marque, mais qui est tendue dans le domaine du virtuel, en fait. C'est-à-dire qu'une expérience digitale qui doit être réussie ne doit pas être déconnectée de l'expérience que peut avoir le client avec une personne au téléphone du service client ou une expérience en magasin ou avec un un commercial. Ça doit être simplement le prolongement, en fait. Donc... pour moi, cette, cette... Alors, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil de la question, du coup.
1: Non, l'idée, c'est de voir, puisque vous parliez d'émotions, on parlait d'expérience, on parlait d'émotions, et c'est vrai qu'une expérience, c'est une suite, un enchaînement d'émotions. La question, c'était de savoir, vous, dans le cadre de ce que vous faites au sein de ECF, finalement, de créer des expériences, est-ce que vous arrivez à créer des émotions Est-ce que c'est un but en soi, parce que ce n'est pas forcément très évident euh, comment finalement vous créez des expériences euh, pour Alors, les différents clients qui sont en plus euh, très variés parce qu'on va du petit entrepreneur indépendant jusqu'à une chaîne hôtelière donc euh, vous arrivez, comment vous arrivez à gérer tout ça c'est, c'est facile ou comment ça se passe
2: bah, c'est, c'est toujours compliqué euh, ce, ce, ce registre là et comme, comme je disais c'est quelque chose qui pour moi fait la différence entre deux marques parce qu'aujourd'hui si on prend un exemple de deux de, de chaînes de magasins, euh, bien souvent, ils vont avoir déployé les mêmes éléments de, de, de facilité pour les clients. Ce qui va faire la différence, c'est, euh, c'est l'affect qu'on a par rapport à une marque ou par rapport à un discours, et donc l'émotion que ça génère. Euh, c'est toujours compliqué, je trouve, de, 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 de travailler ça, mais pour moi, c'est la clé justement qui fait la différence et qui marque ce, ce fameux souvenir, en fait, qui laisse cette empreinte positive ou négative. Alors nous, chez nous, aujourd'hui, euh, on est encore beaucoup dans les chantiers techniques, donc c'est, c'est difficile d'aller dans les dans, dans dans l'émotion. Mais en tout cas, ce qui est ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on voit deux choses. Euh, l'émotion, elle passe notamment par euh, la force de vente, c'est-à-dire que le, la qualité de service, le contact, euh, l'affinité, le le, les relation, le relationnel vraiment que nos nos nos, nos commerciaux ont ont, ont 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 arrivé à tisser avec nos clients au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, clé dans cette expérience-là, parce que même si un concurrent peut proposer les mêmes services que nous ou vendre les mêmes produits, euh, les clients resteront fidèles chez nous parce qu'ils ont justement ce lien, cet affect avec nos, nos commerciaux. Et ils savent que du coup, ils auront toujours la qualité de service et que nos commerciaux feront toujours le meilleur pour, pour leur rendre service. Et euh, on, on a joué justement sur, cette, euh, sur ce registre-là il y a quelques temps, juste avant le confinement d'ailleurs, euh, sur les réseaux sociaux. Où on commençait vraiment à développer quelque chose de, de, de on commençait vraiment à, à développer euh, tous tout, tout ces réseaux, Instagram, Facebook, etc. Et justement, à l'occasion de la Saint-Valentin, on a fait un petit clin d'œil où avec quelques clients et quelques commerciaux complices, on a fait des vidéos en jouant un peu sur le registre de… Euh, ils se sont rencontrés un peu comme une, une publicité d'un, d'un, d'un site de rencontre. Et euh, depuis, voilà, ils sont inséparables, etc. Et c'est quelque chose qui a été énormément apprécié et par nos clients et par notre force de vente parce que c'est assez symptomatique de ce qu'ils vivaient au quotidien. Et, euh, et aujourd'hui, pour nous, c'est ça qui fait la différence. Parce que si aujourd'hui, on est là depuis 140 ans, ce n'est pas pour rien. C'est qu'on euh, a toujours réussi à, à accompagner nos clients de la meilleure manière, en fait.
1: Euh, ça, ça veut dire que finalement, il euh, y a un, un élément crucial de votre stratégie, c'est la relation client. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez négliger très fortement cette relation euh, des gens qui sont sur le terrain euh, avec vos clients. Et c'est ça qui va créer le, le contact
2: oui, clairement, et, et je pense que si on, enfin, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Si si moi je regarde toutes les expériences que j'ai qui me laissent un souvenir bon ou mauvais, souvent la relation client a les clé c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on, on a euh, quand on a besoin de quelque chose rapidement, on a besoin d'un service, si on trouve la réponse très rapidement, qu'on est conseillé, eh ben on gardera un bon souvenir. Si au contraire, on se sent un peu démuni, délaissé, euh, et euh, il n'y a pas plus tard que cet été, j'ai eu cette expérience-là, justement, c'était, 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 c'était assez intéressant par rapport à ce webinaire, parce que euh, si, si je peux décrire rapidement, en fait, c'était pour, pour acheter des, des billets de, 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 de Ferry sur Internet. Euh, et en gros, l'expérience digitale en elle-même était bonne. Le site web était bien, le, par- le service était parfait. Sauf que, euh, à partir du moment où j'ai eu mes ferries qui ont été annulées, il a fallu que j'en reprenne d'autres. Et eh ben, le service client était injoignable. Euh, le service client était fermé pour cause de Covid, donc ce qui peut se comprendre. Mais en même temps, euh, même quand on envoyait un mail, on avait zéro réponse. Et à côté de ça, j'étais relancé quotidiennement par des emails de ce service, en disant, voilà, vous pouvez utiliser nos services sur l'application, vous pouvez euh, euh, utiliser votre avoir sur notre application, et quand on allait sur l'application, le système ne fonctionnait pas. Et donc, en fait, on se retrouvait démuni parce qu'on avait zéro relation client, et euh, ben, on, on, on se retrouvait confronté à une, une, une expérience digitale qui, elle, n'était pas euh, optimisée à 100%. Et donc, du coup, bah, l'expérience, au final, eh ben, elle était désastreuse. Et moi, ça m'a laissé un souvenir très mauvais et, et plus jamais je retournerai chez eux, même si le site web, l'expérience d'achat initiale était très bonne.
1: Mais et, euh, est-ce que ça veut dire que pour avoir une bonne expérience digitale, parce que euh, en fait, j'ai deux questions, parce que là, on a parlé de, de gens de, de commerciaux sur le, sur le terrain euh, qui vont créer la relation, qui vont créer le contact après, on imagine bien que dans le futur, dans le temps, de plus en plus d'interactions se feront via le, le digital. Donc, ma euh, première question, c'est un, est-ce que euh, selon vous, il est possible de recréer cette relation euh, uniquement avec les outils digital? Et puis, ma deuxième question, c'est sinon, c'est euh, à quel degré euh, d'humanité on doit euh, réhumaniser ces, ces canaux digitaux euh, À savoir, euh, est-ce que vous avez la conviction qu'on peut tout faire avec le digital ou est-ce qu'à un moment donné, L'humain est quand même indispensable. C'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment donné on a quand même besoin de contact humain, quel que soit finalement le, le problème qu'on peut rencontrer, parce que alors, euh, pour le coup les compagnies de ferry, je connais un peu, en habitant euh, à Lille, et allant de temps en temps d'Angleterre, j'utilise des compagnies de ferry. Euh, c'est pas toujours très simple. Euh, donc euh, est-ce euh, est ce qu'on peut arriver à recréer des expériences humaines avec le digital, et sinon euh, à quel moment est-ce qu'on doit remettre de l'humain finalement dans tout ça
2: ben, je pense que justement, ce qui est clé, c'est la relation client. Et ça, euh, on pourra toujours améliorer les choses avec le digital, apporter des, 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 des choses qui facilitent. Mais je pense que le cœur restera toujours l'humain. Euh, je pense qu'on on, on, on le voit tous, on le constate tous hein, aujourd'hui avec le Covid, le confinement, ce qui nous a manqué, malgré tous les outils digitaux, malgré le fait qu'on pouvait se faire des apéros sur WhatsApp ou autre. Ben ça, il manquait quelque chose et c'était ce fameux contact humain qu'on est content de retrouver euh, même si on a tous les masques ben on est content de se revoir de, de, d'échanger ensemble de boire un café c'est cette chaleur ce, ce, ce côté lien social qui est important euh, et, euh, et je pense que justement les marques qui, euh, qui proposent la meilleure expérience client sont des marques qui arrivent à mailler euh, l'expérience digitale au milieu de d'expériences aussi de avec des points de contact humains euh, Ayant travaillé dans l'univers du bricolage, j'ai l'expérience de Laura Merlin qui me revient souvent, et aussi parce que en tant que client, j'ai, j'ai, souvent, été, euh, j'ai souvent apprécié cette qualité de service. Euh, Laura Merlin a depuis très longtemps développé une, 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 une stratégie omnicanale avec réussite. Ils ont un site qui est plutôt bien référencé, qui est plutôt bien fait. Euh, ils ont du click and collect, euh, ils ont de la livraison. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir facilement en magasin. Et quand on va en magasin, on se rend compte qu'ils n'ont pas moins de, de, de conseillers euh, qu'auparavant. Euh, ils en ont, et même les jours de forte affluence. Et quand on leur pose une question, ils ont toujours la réponse. Moi, je trouve ça bluffant parce que c'est ce que je recherche quand, par exemple, je vais en magasin, c'est que j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus, soit de voir, de toucher ou d'avoir un conseil. Et bien souvent, à 90%, c'est que j'ai besoin d'avoir, de poser une question à, à, à un conseiller parce que euh, je n'ai pas forcément trouvé la réponse jusque-là. Et, euh, et je pense que c'est, c'est ce maillage-là, intelligent, qui fait que l'expérience est réussie. Et euh, il faut jamais oublier non plus que euh, le service après-vente, c'est-à-dire ce qui se passe après la vente, est clé dans la fidélisation, c'est-à-dire euh, dans la façon de gérer un retour, de gérer un incident, et là, une machine, euh, en tout cas une, agence, une intelligence artificielle, un bot, euh, un outil digital ne remplacera jamais euh, la réponse à un cas client spécifique, parce qu'on est toujours exposé à un cas particulier dans ces moments-là. Et on a toujours, on est toujours rassuré d'avoir un contact humain avec quelqu'un qui, qui vous dit « vous inquiétez pas, j'ai pris en main votre sujet, je m'en occupe
1: ». Et, et ça, c'est, vous pensez que c'est plus important en B2B qu'en B2C ou, ou tout aussi important finalement
2: euh, je dirais que c'est, c'est important dans les deux, euh, mais c'est vrai qu'en B, en B2B, c'est, c'est encore plus important parce que euh, historiquement, le B2B, le business se fait euh, en, entre humains en fait avec un commercial qui va voir son client, même si ça se dématérialise aussi. Euh, ça reste quand même très lié à un contact euh, régulier et et en fait le le digital peut venir euh, s'intercaler par exemple pour donner un exemple concret chez nous euh, il n'est pas question que le digital remplace le le commercial absolument pas parce qu'il est clé justement c'est ce que je disais il est clé dans la relation client dans la fidélisation dans le contact et dans l'expérience dans le souvenir qu'il va garder de de, de l'expérience avec notre marque par contre euh, il faut il faut il faut raisonner par rapport à la valeur ajoutée, c'est-à-dire euh, où est-ce que le digital apporte une valeur ajoutée, où est-ce que l'humain apporte une valeur ajoutée. Et nous on a répondu euh, dans le sens où un, un commercial peut avoir de la valeur ajoutée quand il va euh, accompagner un client, lui donner des conseils, réfléchir à une problématique complexe, quand par exemple un restaurateur veut, veut développer un nouveau concept qui veut refaire sa table, refaire son mobilier, répondre à une problématique d'hygiène dans sa cuisine. Là, il a besoin d'avoir un contact, un conseiller qui va pouvoir déployer plusieurs solutions. À côté de ça, quand il a besoin de racheter des produits d'hygiène qu'il connaît, qu'il maîtrise ou racheter des bobines de de, de tickets de carte bleue, il n'y a pas forcément besoin de faire venir un commercial. Il peut tout de suite utiliser son application ou son site web pour le recommander lui-même. Et là, il n'y a pas de valeur ajoutée du commercial. Et on préfère que le commercial, à ce moment-là, se focalise soit sur de la, de la, de la prospection ou vraiment de la, du, du conseil à forte valeur ajoutée et que le digital vienne s'intercaler sur des, des, des commandes de réachat, par exemple. Ou également aussi sur de la prospection, puisque c'est le cas chez nous. On a des, 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 des restaurateurs qui sont en province ce pas toujours évident de dire à un commercial, eh ben, euh, tu vas faire deux heures de route pour aller voir le restaurant qui est, qui est euh, dans la commune un peu plus loin. Euh, là, le digital peut en tout cas euh, préparer le terrain, euh, valider si euh, la personne pourrait être intéressée, sur quel sujet, voir directement, peut-être enrôler directement le client et, euh, et peut-être que le commercial interviendra un petit peu plus loin euh, au moment où euh, le, le, le client va avoir besoin de, de, de problématiques un peu plus complexes. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on, qu'on essaie de le réfléchir et, euh, et c'est aussi comme ça que, qu'on, qu'on on l'imaginait déjà euh, quand je travaillais dans le retail euh, précédemment, dans le B2C. D'accord. Et euh,
1: aujourd'hui, euh, alors vous gérez combien de... Vous avez plusieurs sites, hein, c'est ça Il y a plusieurs marques Oui. Et il y a plusieurs sites, donc vous gérez plusieurs sites à la fois, c'est ça
2: C'est ça. Alors, en fait, euh, on, on, on travaille avec les filiales justement sur euh, le marketing local puisque euh, on a fait le choix d'avoir une, une, quand même une, une organisation décentralisée et laisser le pouvoir au, au local puisque ceux qui connaissent bien le marché, comme je disais, c'est, c'est souvent des entrepreneurs qui sont à la tête des filiales, donc euh, euh, ils connaissent bien leur, leur, leur métier. Euh, donc, nous, on les accompagne sur ces sujets-là. Euh, mais on a donc du coup on a on a un certain nombre de, de sites e-commerce euh, en Asie Pacifique en Italie enfin pas encore en Italie mais en France euh, en, en Angleterre et euh, on a par ailleurs des sites vitrines mais qu'on est en train de réfléchir à, à développer en, en e-commerce donc on, on travaille avec eux sur ces sujets-là mais aussi sur d'autres sujets sur euh, sur l'emailing donc sur du CRM euh, également sur du social media etc parce que euh, le, euh, la digitalisation en B2B ne passe pas que par du e-commerce. Ça peut aussi très bien passer par euh, simplement développer une politique CRM euh, euh, avec ce qu'on appelle dans, dans notre jargon du onboarding, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, où on a commencé à prospecter un client, c'est peut-être de continuer à l'activer grâce à des emailings et lui proposer aussi tous les services qui existent dans, le, dans, le, dans, dans, dans ce qu'on peut lui proposer dans, 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 notre expéri- dans notre expérience. Et puis, on l'a vu aussi, et on en parlait juste avant, ensemble, avant le webinaire, pendant le confinement, les réseaux sociaux ont été clés pour nous parce que ça a été le moyen de maintenir un lien avec nos clients, euh, d'expliquer ce qui se passait, de, de, d'expliquer aussi ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire qu'on était en train d'aider les hôpitaux, etc même si euh, les clients euh, habituels ne pouvaient pas commander forcément, mais d'expliquer qu'on était vraiment en mode service réduit euh, et euh, le, de, de garder ce lien-là avec eux en essayant de les soutenir, en mettant en avant aussi des initiatives de certains restaurateurs qui pouvaient lancer le, le, la vente à emporter, la livraison, etc. Donc, d'essayer de les aider comme on pouvait à, à traverser cette période-là qui était compliquée aussi pour eux. Ça me
1: fait fait penser à une question, mais du coup, est-ce que ça veut dire que vous est-ce que vous vous avez réussi à fédérer une communauté de restaurateurs ou de de clients euh, via des réseaux sociaux Est-ce que, euh, par exemple, vous utilisez aussi des outils comme Slack euh, avec vos vos clients ou ou d'autres outils collaboratifs euh, pour essayer de justement de prolonger cette relation de terrain euh, sur le digital
2: alors non, on n'utilise pas d'outils collaboratifs avec nos clients, on utilise beaucoup maintenant en interne, avec avec bah, soit en interne, même sur, sur un même pays ou en interpays. Euh, on, a, on, on, on a réfléchi à un moment donné à développer une telle communauté. La problématique, c'était le temps, le temps et, euh, et, euh, et les ressources qu'on pouvait mettre à disposition. Euh, on a fait le choix de fonctionner de manière un peu plus légère parce qu'en plus, on n'était on, on pas suffisamment avancé dans la digitalisation pour pour se dire, go, on, on peut avancer là-dessus. On avait d'autres priorités qu'il fallait adresser euh, d'abord et aujourd'hui, euh, on regrette pas euh, d'avoir fait ce choix-là. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qu'on va continuer à travailler. Moi, c'est des sujets euh, qui m'animent énormément et sur lesquels je, je suis en train de travailler sur certains... Euh, Certaines réflexions avec les équipes pour, pour plutôt à déployer dans les, dans les mois qui viennent.
1: D'accord. Alors, du coup, euh, on a un peu fait, euh, on a fait un peu le tour de la question. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs sites à gérer, des sites qui ne sont pas encore en e-commerce. Donc, j'imagine que petit à petit, vous allez, vous allez y aller, etc. Vous allez perfectionner vos dispositifs de de vente, de relations clients en ligne. Euh, On a parlé un peu d'omni-canal. Alors, je ne sais pas, on n'a peut-être pas trop parlé de la manière dont vous gériez, euh, gériez euh, l'expérience au global, c'est-à-dire, euh, du physique au digital, et du digital au physique. On a parlé un peu de téléphone. Euh, c'est quelque chose que vous arrivez à gérer déjà, que vous commencez à gérer ou vers lequel vous, vous tendez petit à petit comment, comment ça se passe, cette relation-là cette Alors, première, en fait, euh,
2: Comme je disais, on n'est pas encore arrivé euh, au bout de l'histoire euh, sur cette partie-là. Et pour moi, en fait, euh, quand on met en place une stratégie digitale, c'est simplement un bout de la, la lorgnette, c'est-à-dire que la finalité, c'est de travailler l'omnicanal. Et même en B2B, on travaille de l'omnicanal, c'est-à-dire que autant en B2C, on a, on a l'expérience en magasin. Alors nous aussi, on a des, des réseaux, on a des magasins, euh, justement, pour les clients professionnels. Et même quand on a une force de vente, on travaille l'omnicanal, parce qu'en fait, on travaille une relation physique, euh, présentielle, avec des ventes assistées, comme on fait en magasin. Et puis, euh, des ventes aussi au téléphone qui sont également citées. Et puis après, il y a des, des, des canaux comme les réseaux sociaux, comme les sites web qui, eux, sont à l'initiative du client. C'est-à-dire qu'on est là euh, et on répond aux besoins quand le client en a besoin. Et aujourd'hui, bah, par exemple, sur nos, sur nos filiales où on a des réseaux de, de magasins, on, on développe de plus en plus la partie e-réservation à euh, défaut aujourd'hui de pouvoir euh, développer le, le 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 click and collect, c'est-à-dire que la, la, la différence c'est qu'on n'achète pas directement sur le site, on, on réserve, mais derrière le paiement se fait en magasin, et on voit qu'il y a là-dessus il y a une forte accélération depuis le, le, le déconfinement. Hein. Euh, j'imagine comme comme dans tout dans toutes les sociétés qui ont des magasins ont on aussi senti cette accélération. Et aujourd'hui, euh, ce que je note aussi c'est que Autant avant le confinement, on avait, on avait forcément quelques petites réticences de, de, ou des interrogations en fait de la force de vente qui se dit mais attention le digital demain, qu'est-ce que, comment mon emploi va évoluer, etc. Ce qui sont des craintes légitimes et que j'ai toujours entendu à chaque fois qu'on a eu été confronté à ce, ce, ce type de, de digitalisation. Euh, ben en fait on se rend compte qu'aujourd'hui c'est les... ils sont de plus en plus promoteurs de ça parce qu'ils se sont rendus compte que euh, on pouvait vraiment être une un vraie aide pour eux euh, pour leur faire gagner du temps pour faire gagner du temps à leurs clients et eux de plus en plus là sont en train d'être de, de, de les, les, les premiers euh, commerciaux, du, les premiers VRP du, du site web en fait en expliquant à leurs clients, euh, t'embête pas à m'appeler quand t'as besoin de, de, de racheter une bobine de, d'essuyage pour... pour euh, pour les sanitaires tu peux le faire directement sur le site web et, et c'est facile pour toi tu peux le faire depuis ton, ton, ton site mobile depuis ton, ton téléphone dès que tu as fini ton service à une heure du matin tu peux faire ton réassort tu pas besoin d'attendre le lendemain pour m'appeler par contre euh, au moment où tu vas avoir besoin de, de de te poser la question de savoir comment tu veux faire évoluer ta, ta carte euh, au moment où tu vas arriver sur sur l'hiver ou comment tu vas développer la vente à emporter parce que tu 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 anticipes le fait qu'à un moment donné la, la la covid pourrait reposer des problèmes de confinement ou de fermeture partielle et eh bien là on, il faut qu'on réfléchisse ensemble fais-moi venir chez toi et puis on va on va travailler ça ensemble donc c'est c'est comme ça que petit à petit ça se développe et euh, et euh, je pense que bah, en tant que client on l'a tous vécu qu'il y a, il y a eu une vraie accélération du digital euh, et je pense que bah toutes les entreprises le voient aujourd'hui que la covid a été en fait un, un accélérateur formidable euh, moi, je suis quelqu'un qui est toujours optimiste et qui aime bien voir les choses par le positif. Et euh, c'est vrai que ça a été une vraie opportunité et euh, sur lequel aujourd'hui, on continue de surfer.
1: Le mobile, ça représente combien à peu près aujourd'hui de, de part de trafic et de part de vente euh, C'est beaucoup en B2B
2: Alors aujourd'hui, le, en trafic, c'est 30%. Donc, c'est, euh, je dirais, euh, j'ai vécu des, des, des niveaux beaucoup plus importants, euh, notamment en B2C. Euh, c'est pas encore au niveau qu'on voudrait. Euh, le chiffre d'affaires ne suit pas cette proportion euh, et comme comme mes autres expériences précédentes, mais euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est un en termes de chiffre d'affaires ça n'a pas le même poids que les autres. Ça reste un canal très important. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui on voit bien que sur Google, et eh ben aujourd'hui c'est le mobile qui fait l'essentiel des recherches. Quand on regarde bien les réseaux sociaux, ça fait bien longtemps que Facebook, Instagram, c'est sur mobile que ça se passe. Donc aujourd'hui, le point de, d'entrée, le point de contact de, 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 des clients, quel qu'il soit, B2C, B2B, c'est le mobile. Moi, ça fait des années qu'aujourd'hui, je ne fonctionne que par mobile. Je fais quasiment tous mes achats sur mobile. Enfin, toute ma vie est sur mobile. Même quasiment, je ne pourrais travailler qu'avec un mobile. Mais souvent, en fait, le mobile est un point clé dans le parcours client justement global. Euh, souvent, ça commence souvent par une recherche euh, pendant la pause déjeuner pendant le café euh, pendant, euh, euh, quand, on est dans, quand on est dans les transports on se pose une question on a un besoin bah, la première, le premier réflexe c'est d'aller faire une recherche ou d'aller sur un site ou une application sur mobile ce qui ne veut pas dire forcément qu'on va acheter parce que euh, c'est des fois euh, on a besoin d'être, d'être rassuré ou d'avoir des informations complémentaires ou parce qu'il y a encore des réticences hein, en termes de, 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 de carte bleues, de paiement, donc sur, sur mobile. Euh, mais souvent, ça commence par là, et derrière, le, le parcours client se continue soit en magasin, soit avec un service client au téléphone, ou sur un site web, sur, sur un ordinateur de bureau, ou, ou chez soi le soir. Euh, mais le mobile est un élément clé du parcours client. Donc, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on privilégie, moi, que je suis énormément, même si euh, bah, le chiffre d'affaires peine à se développer autant que la part de trafic.
1: On va euh, bientôt euh, arriver à la fin de cette interview. J'ai encore deux questions. Juste avant de continuer, un petit rappel pour ceux qui sont avec nous. Euh, si vous voulez poser des questions à Pierre-Vincent, euh, vous pouvez le faire en utilisant l'onglet « questions » qui se trouve à votre droite de votre écran. Euh, on prendra les questions au fur et à mesure pour y répondre. Euh, bon, ce sera plus simple comme ça que de les poser en direct tout à l'heure. Euh, juste pour terminer, Pierre, euh, sur la partie expérience digitale, est-ce que c'est aujourd'hui un critère que vous mesurez de manière objective euh, ou pas
2: Non, euh, alors enfin oui et non. On a des critères de mesure, mais qui sont plutôt des indicateurs de performance, des taux de conversion, euh, des taux de rebond, etc. C'est classique quand on fait une activité e-commerce. Mmh. Euh, donc, euh, ça va pas plus loin que ça aujourd'hui. Et alors ça, c'est pour la partie e-commerce. Maintenant, pour la partie social media ou emailing, on a aussi d'autres indicateurs. Euh, mais c'est des indicateurs qui sont assez silotés, euh, du coup. Par contre, moi, là, ça fait un petit moment que je réfléchis euh, à mettre en place un indicateur vraiment global euh, qui, 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 qui sert à mesurer l'expérience client au global sur tous nos points de contact. Donc, on a le fameux NPS, le Net Promoter Score euh que, que, que souvent on voit avec les petites couleurs, les petits smileys, etc. Mmh. Mais aujourd'hui, ce qui me paraît le plus pertinent, c'est ce qu'on appelle le CES, donc le Customer Effort Score, c'est-à-dire quel est l'effort que doit faire le client pour pouvoir accéder à un service ou, ou accéder à, à acheter un produit. Et c'est bien souvent, pour moi, un indicateur beaucoup plus révélateur de est-ce que euh, l'expérience client est sans couture, hein, justement, puisque en fait c'est ça la problématique, hein, c'est est-ce que c'est fluide, est-ce que c'est intuitif, est-ce que c'est rapide Parce que je crois que bien souvent, ce qui caractérise une expérience digitale et ce qu'on en attend, c'est ça, hein, c'est que ce soit simple, ce soit rapide, tout de suite dans l'immédiat. Euh, et donc du coup, il faut que ce soit fluide et sans couture. Et, et je pense que le CES est le meilleur indicateur pour mesurer ça. Allez, on va terminer
1: avec une dernière question. Euh... Est-ce que vous avez une entreprise euh, que vous admirez en termes d'expérience client, d'expérience utilisateur ce une entreprise comme ça qui vous parle et vous inspire euh. alors, Je sais qu'il y a, y a toujours Amazon, Apple, etc. Mais est-ce qu'il y en a une autre parmi celles-ci
2: euh... Non, alors moi, je ne vais pas parler de cela parce que euh, on en parle tout le temps et il y en a marre à un moment donné. Il hein, n'y a, a pas que ça qui existe. Hein. Euh, non, moi, j'avais, euh, j'avais réfléchi à ça. et En fait, j'en, j'en ai trois J'en ai trois dans trois domaines différents, justement. Euh, la première, qui est euh, principalement sur applications mobile c'est Too Good To Go, euh, parce que je trouve que ça s'inscrit dans une expérience de marque plus globale. Hein. Comme je dis à chaque fois, pour moi, l'expérience digitale n'est qu'un n'est que sous-jacent d'une expérience globale de marque. Euh, Too Good To Go, c'est euh, une entreprise qui qui, qui qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire, et je trouve ça très sympa déjà dans, 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 bah, dans la, par rapport à la, à la thématique globale et puis bah, toutes les problématiques qu'on peut connaître hein, par rapport... Euh, euh, au futur. Euh, et, euh, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on euh, ouvre l'application et tout de suite on voit à proximité en deux secondes quels sont les paniers repas qui peuvent être, euh, qui sont non vendus et qu'on peut venir chercher. Il suffit de le réserver et on passe le prendre. C'est très pratique, c'est très simple, c'est une idée très 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 basique, mais il fallait y penser, il fallait le faire et l'expérience digitale est est est, est très bien faite. Ça c'est la première. Le deuxième, en pure player, c'est le, le petit ballon, c'est un site qui vend du, du vin. Mm-hmm. Euh, là, moi, j'ai adoré parce que, euh, en fait, c'est, on m'avait offert un, un bon d'achat, euh, je crois, à Noël ou un anniversaire. Euh, donc, je reçois un premier carton de vin euh, découverte et puis il euh, euh, y a un petit livret qui est plutôt bien fait, qui explique euh, le pourquoi du comment, comment il sélectionne le vin et il, il nous invite à aller sur le site pour remplir un petit questionnaire pour un peu euh, faire du profiling. Et euh, c'était très bien fait. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il vous aide à caractériser ce que vous préférez, le vin rouge, le vin blanc. Euh, est-ce que c'est plutôt euh, quelque chose avec du fruit ou pas euh, Et du coup, derrière, il vous propose d'avoir euh, tous les mois euh, un envoi de, de bouteilles de vin qui correspond à, à, à ces critères-là et qui vous permet de découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Et, euh, et donc, je trouve ça plutôt plutôt sympa. Et, et, et ça réconcilie justement la côté euh, data, donner ou bien souvent on est un peu réticent à donner euh, euh, certaines, euh, enfin à enfin, faire des questionnaires. Mais pour le coup, là c'est à notre profit et c'est, on, c'est à notre avantage de le faire. Et euh, pour avoir testé le service, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Et puis euh, le, la dernière expérience, c'est euh, alors que j'ai pas pu euh, malheureusement aller voir en, en physique, mais c'est le magasin euh, Le 4 de, de Casino qui a été euh, lancé il y a maintenant quelques mois. Euh, un magasin très très digital euh, au sein de Paris et qui est ouvert 24 heures sur 24 qui est complètement dématérialisé et euh, et surtout ce qui m'avait euh, marqué hormis le fait que ben on, c'est un peu comme les Amazon Go où où on, 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 on paye pas directement euh, c'est, c'est c'est avec le mobile on sélectionne on prend les produits soi-même dans les frigos etc ce que j'avais trouvé très sympa c'est qu'il y avait une cave euh, au vin. Alors, euh, vous allez me dire je suis un peu monopole euh, oui, vraiment <rire> mais euh, en fait il y, y a une cave au sous-sol qui est, et en fait pareil il y a une tablette où on peut choisir quelles sont un peu les typologies de vin qu'on, qu'on, qu'on aime et il y a un mur euh, avec des bouteilles de vin et en fonction des choix qu'on a fait il y a des vins qui s'allument pour justement répondre aux besoins et donc aider le client, Donc c'est un aide au choix et là pour le coup bah, le digital aide vraiment le client dans, dans son expérience d'achat, facilite une manière un peu un peu sympathique et qui, qui nous étonne un peu donc c'est euh, voilà c'est 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 les, c'est les trois expériences que j'avais retenu et qui diffèrent un peu justement de toutes celles qu'on entend euh, continuellement et qui à un moment donné euh, mm. euh, sont sympathiques nous permettent d'être des modèles mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses à inventer que des modèles à la Amazon qui ont aussi euh, leurs limites d'un point de vue euh, expérience client euh, et autres
1: mm. très bien euh, Pierre Vincent merci beaucoup pour toute euh toutes ces, ces paroles.
0: Voilà, ce deuxième numéro d'Expérience Digitale est terminé. On vous remercie immensément de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous a plu. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez le retrouver d'ailleurs ainsi que tous nos précédents épisodes sur notre site internet ou expérience.fr sur notre page spéciale podcast. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker et à partager. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup et excellente journée.